0: Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß. Was Sie wissen sollten, das liefern Ihnen täglich die Salzburger Nachrichten. Salzburger Nachrichten, wenn Sie mehr wissen wollen. Selbst wenn man dann nur sportelt, ähm, lauft man an der Natur vorbei. Aber man sagt vielleicht wirklich nicht mehr die kleinen Blümchen, man riecht es zu wenig, die ganzen Düfte, ähm, man spürt die Elemente viel zu wenig. Das, die Erde, das Feuer, ich sage weil Natur ist jetzt nicht nur Grün und Blüten und Blümchen, das ist, das sind ja mächtige Naturgewalten. Und um diese Naturgewalten wieder zu erspüren und zu erleben und auch im Körper zu spüren, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Die gefragte Frau ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Am Mikrofon begrüßt euch heute Katharina Mayer und ich bin heute zu Gast bei Monika Rosenstatter. Wir sitzen hier in der alten Mühle im Hennergraben in der Nähe von Matikhofen und wir sitzen im Garten, die Vögel zwitschern im Hintergrund, alles ist grün und ein kleiner Bach fließt auch vorbei und ja, ich freue mich hier zu sein. Monika, danke für die Einladung. Herzlich willkommen, danke. Ich freue mich, dass du da bist. Monika, wie gesagt, wir sitzen da jetzt in deiner alten Mühle hier im Garten. Wie fühlt sich denn dieser Ort für dich an? Ja, der fühlt sich natürlich noch sehr neu an, weil ich ihn ja heuer gerade
0: äh, bezogen habe und jetzt bin ich mal beim Ankommen, jetzt bin ich beim Kennenlernen, beim Erforschen, was wächst da alles ums Haus, welche Blumen kommen jetzt daher, welche Bäume blühen gerade auf, welche Sträucher und
1: jetzt bin ich mal beim Verbinden von mir und vom Ort. Mhm. Was machst du da normalerweise oder was hast du vor zu machen, sobald du da angekommen bist? Wie verbringst du dann künftig hier deine Zeit? Ja, ich bin ja
0: im turbo Sauseschritt angekommen, also am Ende Februar war die Schlüsselübergabe und am 8. März habe ich meine Praxis schon wieder eröffnet und seither arbeite ich eh schon fast wieder fünf Tage die Wochen da, aber natürlich anders wie vorher. Früher habe ich Seminare sehr viel gemacht, noch daheim im Garten und dank Corona ist das jetzt nicht mehr so und jetzt habe ich vor, dass ich da nunmehr mehr die Einzeltermine in der Praxis Menschen begleiten kann mit der Natur in der Natur mit Ritualen mit meinen Kräutern mit dem Wissen wo sie ja immer stehen und ja schauen wir mal ist soll ja ein, ein Platz werden wo Menschen sie begegnen können gemeinsam sein können feiern reifen
1: lernen wachsen alles ist möglich schauen wir mal was so ist ist so daherkommt Du bist ja eine von diesen Frauen, die so viel machen, dass man gar nicht weiß, wie man sie beschreiben oder vorstellen soll. Du bist einerseits Kräuterpädagogin, machst aber noch ganz viele andere Dinge, unter anderem Kartenlesen, Geistheilung, Begleitung von Menschen. Wie beschreibst du denn deine Arbeit selbst am liebsten?
0: Ja, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich bin leidenschaftliche Hausfrau und Mutter. Und ich liebe mhm. die Hauswirtschaft und das ganz normale Leben, alltägliche Leben. Und ich liebe den Alltag. Und da habe ich dann irgendwann mal angefangen, das zu bereichern, eben mit Kräutern und mit Karten und Edelsteinen. Und jetzt verbinde ich das einfach alles und ähm, versuche das zu vernetzen, weil ich habe immer gesagt, schon damals, wie ich mit den Kräuter angefangen habe, also Kräuterseminare zu geben, irgendwie, irgendwie, jeder Mensch, der sich mit Kräuter beschäftigt, wird sie irgendwann mit sich selber beschäftigen. Das habe ich damals schon irgendwie gemerkt. Also, dass dort rot ist, die Kräuter sind nicht nur einfach zum Essen und zum Kochen, sondern sie sind irgendwie Brücke zum Menschen, zur Seele selbst. Das habe ich damals schon erkannt, aber damals habe ich noch viel Naturkosmetik gemacht und viel gekocht, aber jetzt merke ich, dass sich die Arbeit ein bisschen wandelt und immer mehr die Kräuter ist Brücke für die Seelenheil, für das Wohlbefinden, für Emotionen um bei Menschen, Beginn einzusetzen, damit sie da weiterkommen, damit man sich da weiterentwickeln kann.
1: Du wohnst ja in Seeheim, hier in der Mühle arbeitest du, wohnen tust du in Seeheim und du wirst ja dort auch ähm, Kräuterhexe vom Wiesenberg genannt oder, oder wurdest anfangs ja. so genannt, äh, wahrscheinlich immer noch. Wie kam denn dieser Spitzname überhaupt zustande? Ja, das war damals, vor vielen Jahren, am Anfang hat mich
0: eine Journalistin ja, ähm, interviewt und ich, über Frühlingskräuter glaube ich war es auch und dann hat sie Kräuterhex vom Wiesenberg geschrieben und das ist dann so gewesen das war <lacht> niedergeschrieben und das ist mir dann blieben und ja, ich bin jetzt nicht mehr einer Kräuterhex vom Wiesenberg aber ja, ein paar Seehammer so ganz lieb gewonnene ähm, Leute, mit denen ich gerne austausche die haben dann schon gesagt, jetzt gehst du weg von Seeheim und, und jetzt gehst du weg und da, so weit weg und ich, sag, ich bin eh noch da, also wenn sie was brauchen bin ich ja eh ums Eck mm. Aber ja, und
1: jetzt, die Kräuterhex glaube ich, bleibt mal,
0: Aber das passt, das ist ja auch lustig.
1: Ja, weil du hast ja auch auf deiner Website einen Hexenkalender, habe ich gesehen. Was hat es denn damit auf sich?
0: Das war ganz am Anfang, also vor hm, 10, 12, ja, irgendwann, da habe ich mir gedacht, jetzt brauchst du eine Homepage. Und das war so wirklich, ich war Hausfrau, null Ahnung vom Internet oder irgendwie so wirklich äh, Hausfrau. Ich habe zu meinem Sohn damals gesagt, David, machst mal eine Homepage? Der Wort öf. <lacht> und ich hat gesagt, Mama, machen mal schon. Und dann hat er halt so, wie es halt damals die Homepage ist, so gehen hat diese Anbieter und haben wir echt eine Homepage gemacht. Und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt? Was taugt die Leute? Und dann habe ich diesen phänologischen Hexenkalender angefangen zu schreiben, wo ich einfach jeden Tag eingeschrieben habe, was ist gerade aktuell ähm, in der Natur zum Sehen? Zum Beispiel... Da habe ich jetzt wirklich jedes Jahr ganz intensiv geschrieben. Heuer muss ich zugeben, jetzt gerade wegen weniger, weil ich einfach das Buch geschrieben habe und weil die Mühle war und die ganze Umstrukturierung. Aber nach wie vor ist der phänologische Hexenkalender das. Die Phänologie ist immer das, was man in der Natur sagt. das Bild aktuell. Und das tragt man dann um in den Alltag und die Menschen leben danach, verbinden sie damit. Gell, mhm. Zur Apfelblüte, da gibt es phänologische Jahreszeiten: der Erstfrühling, der Vollfrühling, der Spätfrühling, der Hochsommer, der Winter, der Spätherbst, lauter solche Dinge. Und da haben die immer ganz gewisse Merkmale. Natürlich sind die von Region zu Region verschieden, weil, wenn bei uns jetzt der Löwenzahn blüht, im Winzgau blüht er sicher noch nicht. Und das ist diese Phänologie und die hat mich so fasziniert. und vor allem haben die Leute dann immer das tun können, was jetzt gerade aktuell war. Ich habe es mhm. reingeschrieben, heute machen wir Löwenzahnhonig. honig und dann haben wir alle Löwenzahnhonig gemacht. Da. Und dann haben wir mir damals schon gedacht, wie cool ist denn das? Gell? Ja. Ich habe so richtig, damals hat es, glaube ich, Influencer noch nicht gegeben. Aber du warst schon
1: eine. Ich glaube,
0: ich war schon so eine kleine. Ja. Und ja, das taugt man noch wie vor, weil so hast du am wenigsten Stress. Du das, was im Außen ist, nimm das, was im Außen ist und dann noch lebst und damit lebst.
1: Ja, wenn wir uns jetzt äh, überlegen, was wäre jetzt ähm, momentan zum Beispiel, wenn man äh, nach diesem Hexenkalender geht, etwas, das du so die Leute empfehlen würdest, so in der Umgebung, wir nehmen den Podcast im Mai auf, wir sind da im Flochka oder wo eigentlich schon genau. genau genommen schon in Oberösterreich. Ja. <lacht> Ja, jetzt ist natürlich momentan, wenn ich jetzt mit dem Auto von See umgefahren bin, habe ich mir
0: gedacht, die Fichtenwipfel hängen schon oben. Ja. Dann habe ich es nicht geschafft, dass ich in einen durchfahre. Ich bin am Waldrand stehen geblieben. <lacht> das passiert bei mir ganz oft. Ich habe einfach nur ein paar Zweige Buchen, Rotbuchen Äste mitgenommen und habe da für uns jetzt gerade ein Brotbuchenblätterwasser angesetzt.
1: Ah, ja, super, das muss ich dann mal, gleich probieren. Weil ja? das ist
0: ganz, ganz lecker und gibt ganz viel Kraft. Und natürlich schreibe ich dann jetzt auch sicher über den Löwenzahn. Über die Blüte an sich wieder, da ist egal, da schreibe ich dann das, was mir zuerst kommt. Wahrscheinlich schreibe ich über die Farbe Gelb, dann schreibe ich natürlich über die Zungenblüten. Du kannst Zucker machen, du kannst Salz machen, du kannst Honig machen, du kannst Kosmetik machen, du kannst Gesichtswasser machen. Und dann schaue ich halt, welche Rezepte taugen wir jetzt gerade, aber welche mache ich jetzt gerade aktuell? Und dann mache ich einmal die aktuellen Fotos dazu und... So schreibe ich das dann einer und die Leute haben wieder irgendeine Idee.
1: Und du hast das schon angesprochen, das Buch, das du geschrieben hast. Und um was geht es da? Das ist jetzt der zweite Band gewesen von der Gartenprinzessin zur Waldfrau. Und
0: da ist jetzt speziell um April gegangen, also ist der zweite Band schon wieder sozusagen fertig. Ich muss jetzt halt schon wieder am Band 3 schreiben, <lacht> nämlich am Mai. Und natürlich geht es im April um die Kräuter, Bäume, um die Farben, um die Lieder, um die Bräuche. Alles rund um den April, was das Jahr halt bereichert. Genau. Mhm.
1: Wie ist das eigentlich bei dir gekommen? Hast du dich schon immer für diese Dinge interessiert oder gab es da irgendeinen Beginn oder einen Auslöser auch, dass du diesen Weg eingeschlagen hast, du hast gesagt, du warst sehr gern Mama, du warst sehr gern Hausfrau. Ähm, ist das dann irgendwie natürlich gekommen oder gibt es irgendwie ähm, einen Punkt, wo du gesagt hast, ich möchte jetzt auch mein persönliches Leben irgendwie verändern äh, und deshalb eigne ich mir dieses Wissen an?
0: Ich glaube, das hat angefangen als kleines Kind. Ich bin am Hansberg okay. in Berndorf oben aufgewachsen, ganz oben. Und ja, viele Kinder waren da nicht, ein Nachbarsmädel und so, mein Bruder natürlich. Aber ich war ganz viel in der Natur, ganz viel im Wald. Wir waren auf dem kleinen Bauernhof aufgewachsen, Haien, alles das. Mama, Oma, einen guten Garten gehabt. Und ich war damals, ich habe schon... Irgendwie mit den Blumen und mit den Tieren und vor allem mit den Edelsteinen. Edelsteine hat mir mein Papa schon gekauft, da war ich ganz ein kleines Mädel. Da habe ich schon ganz viel Verbindung gehabt. Ich habe immer Steine gesammelt und ich habe immer die Birche geliebt. Ich habe Märchen geliebt. ja, naja, dann war ich auch sehr viel krank. Das war auch nicht so angenehm. Aber meine Mama hat mich gut durchgedrungen, Auch mit sehr natürlichen Dingen. Und ich bin sehr früh ausgezogen, mit 19 von zu Hause. Da habe ich die Phase gehabt, wo ich sehr viel gemalt habe. Du hast gesagt, ich tue sehr viele verschiedene mhm. Dinge. Da habe ich jahrelang nur gemahlen und Skulpturen gebaut, Aquarell gemacht, ganz viele Ausstellungen gemacht und dann auch Skulpturen sehr viel gebaut und auch Ausstellungen gemacht und musiziert und Zitter gespielt und alles Mögliche gemacht und dann ja, wie ich ausgezogen bin, der erste Garten war so wirklich ein großer Auslöser auch. Wenn man den eigenen Hausgarten hat, da habe ich so richtig zum Garten angefangen und Kräuter und es hat sich dann einfach alles sehr geben und Bücher kaufen, lesen, Kurse machen. Es hat sich alles zusammentragen einfach.
1: Mhm, mh. Ein interessanter Aspekt ist auch noch, dass dein Mann ähm, Unternehmer ist und Vizepräsident von der Wirtschaftskammer Salzburg. Äh, das sind ja jetzt irgendwie verschiedene Welten, oder nicht? <lacht> Wirst du wahrscheinlich oft gefragt. Ja,
0: es sind sehr verschiedene Welten und jetzt muss ich gerade schmunzeln, weil jetzt habe ich an dem Moment gedacht, wie wir uns kennengelernt haben. Selbst das war extrem verschieden. Wie war das? <lacht> Weil da, wo Erfurt gegangen ist, das war so die ähm, gehobene Diskothek und so, da habe ich immer gesagt zu meiner Mama, da bringst du mich nicht ein. <lacht> also ich war wirklich ein bisschen so wilder Motorradtreffen, ja, Lederkluft und solche Sachen unterwegs und irgendwann war da mal nichts anderes zum Furt und dann bin ich in die Disco reingekommen und da haben wir uns kennengelernt. Also ich ja im Nobel-Outfit, ich im wilden Outfit und so haben wir uns kennengelernt und das passt aber bis heute, wir ergänzen uns prächtig. Ähm, es, 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 du deckst einfach viel mehr Bereiche ab, auch im Freundeskreis, weil mhm. wenn man nur eins hat, ist das irgendwo sicher einseitig, aber so haben wir immer irgendwie, jeder geht seine Wege, wir haben gemeinsame Wege und Nein, es ist total schön und ich muss ehrlich sagen, jetzt haben wir 30 Jahre zusammen, ähm, wir wachsen immer mehr zusammen und jeder akzeptiert den anderen nur mehr und merkt, welches
1: Potenzial das hat, wo man eigentlich verschieden ist und den anderen so sein lässt, wie man ist. Sehr schön, ja. Du hast äh, gesagt, früher ähm, hast du eben mit den Kräutern sehr viel gemacht und äh, heute bezeichnest du dich ja lieber als Spurensucherin, wie man auf deiner Website auch lesen kann. Welche Spuren verfolgst du denn da? Ja, meistens bei
0: Menschen, <lacht> weil ab und zu nehmen Menschen die Spur zu mir auf, wenn ich nicht so schön sagen darf. Also sie finden mich und rufen, ja, ich habe das und das Problem oder da stehe ich gerade und ja, was halt alles so gibt, sei es also im... Vor allem im seelisch-emotionalen Bereich, oft natürlich auch im körperlichen Bereich. Und da ist wirklich meine Spezialität, ich kann so, so fragen und ich, ich, ich finde dann so in die Tiefe oder vielleicht so weit zurück, nicht nur in diesem Leben, sondern auch in anderen Leben, wo ich dann, wirklich, wo wir dann einfach zu einem Punkt kommen, ah, das ist jetzt ein essentieller Punkt. Da müssen wir ansetzen und da kann man dran arbeiten, damit sie wieder was weiterentwickelt. Und ja, ich liebe Fragen stellen und weil durchs Fragen stellen und durchs Nachforschen bringt man die Menschen selber auf die Antwort. Sie geben sich dann selber die Antwort. Sie können zwar zu mir, weil sie eine Antwort wollen, aber durchs Fragen stellen, Geben Sie sich selbst dann die Antwort. Und natürlich helfen man dann mit Kräutern mit oder Edelsteine oder natürlich Kartenlegen. Ich befrage auch die Karten. Mhm. Und Kartenlegen finde ich ganz faszinierend, weil ich ja da sehr viel im Tarot mache. Wobei da eher der Hintergrund die Numerologie ist, die Kabbalah. Und da kann man wirklich lesen wie in einem Buch. Weil man sagt ja, von jedem Menschen den Namen kriegt man vom Himmel. Und das Geburtsdatum kriegt man von der Erde. Und das schauen wir dann bei Menschen an und das ist sozusagen die Landkarte, in der ich dann Spuren suchen tue und da lese ich dann schon aus, ah, das, das, das ist wie beim Horoskop mit in der Astrologie, mhm. nur andere Vorbild jetzt. Und da kann man einfach richtig Spuren suchen, die Spur aufnehmen und dann weiterverfolgen.
1: Vor allem, wenn die Menschen sozusagen irgendwelche Probleme in ihrem Leben haben, oder? Also mit denen kommen sie wahrscheinlich zu dir oder nicht weiter wissen oder, oder, oder Entscheidungen treffen müssen auch? Ah, Entscheidungen treffen
0: ist ganz gut, weil vor dem druckt man sich ja am meisten. Ja. <lacht> und ja, stimmt, wenn, vor allem, wenn Entscheidungen zu treffen sind, die oft sehr einschneidend sind und wirklich ein Leben komplett verändern können. Also meistens wir an solche Punkte gefragt, wo wirklich so erschwellen Schwellen, eine Schwelle ist, wo was Altes dann aufhört und was Neues anfangen muss, aber sie kommen nicht drauf oder drüber oder haben auch noch nicht den Mutter zur mach ist und da bin ich so eher die, die Hebamme, so
1: ich dann oft. So, mhm. Irgendwie
0: so eine Hebamme, dass wieder weitergeht.
1: Mhm. <lacht> Wir sind ja hier mitten in der Natur, wie man wahrscheinlich auch hören kann <lacht> auf der Aufnahme. Und jetzt im Frühling gehen ja besonders viele Menschen wieder mehr in die Natur. Und es ist ja auch eine Zeit, in der alles wieder zum Leben erwacht. Ja, für manche ist die Natur vielleicht ein Zufluchtsort, für andere ein Lebensraum, für manche ein Abenteuerpark, sage ich jetzt ganz überspitzt. Mhm. Welche Rolle nimmt denn die Natur in deinem Leben ein? Mhm.
0: Das ist die Rolle ähm, dessen das, was man wirklich Halt gibt. Die mhm. Natur gibt immer einen Halt für mich. Die Rolle nimmt es für mich ein. Das ist einfach das, ähm, egal was im Alltag sie geht ich gehe dann halt außer sitzt unter dem Baum und so und denke mir, pio, alles okay. Es ist alles gut. Die Natur ist gleich wie immer, verändert sich gleich wie immer. Sie ist
1: wirklich Halt und die Antwort auf viele Fragen. Glaubst du, dass manche Menschen vielleicht verlernt haben, die Natur so zu spüren, wie du sie auch zum Beispiel spüren kannst?
0: Vielleicht, weil man uns zu weit entfernt haben und weil einfach oft, ich merke, bei vielen die Zeit fehlt. Man nimmt sich die Zeit zu wenig. Selbst wenn man dann nur sportelt, ähm, läuft man an der Natur vorbei. Aber man sagt vielleicht wirklich nicht mehr die kleinen Blümchen, man riecht zu wenig, die ganzen Düfte, ähm, man spürt die Elemente viel zu wenig. Das, die Erde, das Feuer, ich sage, weil Natur ist jetzt nicht nur Grün und Blüten und Blümchen, das ist, das sind ja mächtige Naturgewalten. Und um diese Naturgewalten wieder zu erspüren und zu erleben und auch im Körper zu spüren, das ist für mich ganz, ganz wichtig.
1: Manche haben dann nur die Kopfhörer drinnen und hören Musik <lacht> oder die Fitnessuhr, stoppt mit. Ja. ja, aber jeden, jeden wie er will. Ganz, das ist okay ja. so. Also Ich, ich würde
0: nie wen verurteilen, weil ich denke mir, jeder Mensch, ich, das ist das, was mein Mann oft so faszinierend bei mir findet oder wo er oft den Kopf schüttelt, wenn ich dann sage, es ist so, wie es ist und der Mensch ist so, wie er ist, dann sagt er, das geht doch nicht. Sag ich, doch,
1: er ist so, wie er ist. Ja, so eine Akzeptanz und Gelassenheit haben nicht viele Menschen wahrscheinlich, ja. Wir sind jetzt mitten in einer Pandemie und damit ist Gesundheit ja plötzlich wieder ein Thema geworden, über das sich jeder irgendwie Gedanken macht. Unser Lebensstil heutzutage ist aber eigentlich alles andere als gesund. Wir sitzen zu viel, wir essen ungesund, wir haben zu viel Stress. Glaubst du, dass die Leute verlernt haben, gesund zu leben oder auch zu spüren, was eigentlich Gesundheit ist? Das ist in so einer
0: Stresssituation, wie wir jetzt sind. Ich nenne es jetzt wirklich Stresssituation, weil die meisten Menschen sind irgendwie in einem Stress drinnen, weil das einfach diese Pandemie unglaublich stresst. Die einen haben Angst, die anderen müssen Job, Kinder, Haushalt, alles unter einen Hut bringen. Die anderen müssen schauen, wie es überhaupt Existenz noch erhalten. Und ich glaube, da verlernt man wahrlich, gesund zu leben, weil einfach, wenn man in so einer Emotion wieder Angst ist, da kann es schon passieren, dass man an der Gesundheit vorbeilebt und wirklich nur mehr das Nötigste tut. Dabei wäre es jetzt genauso wichtig, also vor allem wichtig, Gesundheit zu pflegen. Sei es Essen, sei es die innere Gesundheit, Emotionen zu pflegen, ähm, Familienthemen aufzuarbeiten. Da gibt es jetzt ganz viele Schichten, die man jetzt ähm, abarbeiten könnte. Nur es ist ganz schwierig, wenn man in wirklich einer Stresssituation ist wie die ganze Menschheit jetzt. Ist.
1: Glaubst du, dass sich vielleicht nach dem ganzen Wahnsinn etwas bessern wird, dass die Leute ähm, jetzt erkannt haben, vielleicht äh, was auch wirklich wichtig ist? Ja, ich spreche das jetzt ganz offen und ehrlich an, also
0: ich denke da öfter drüber nach und denke mir, na, wann das vorbei ist. Ähm, kauft wirklich wer dann regional ein? Achtet man wir wirklich mehr auf Mülltrennung? Achten wir die Materie im Kleinsten? Und da nehme ich mir auch selber bei der Nase, weil ich glaube, alle warten darauf, dass wir wieder Freiheit kriegen. Und ich, ich, ich hoffe jetzt nicht, dass das wieder im gleichen Wahnsinn weitergeht wie
1: vorher. Aber es könnte sein, dass wir wieder zurückfallen. Wie hängen denn körperliche und seelische Gesundheit für dich zusammen? Das ist uns,
0: <lacht> Weil die körperliche Gesundheit ist der Ausdruck der seelischen Gesundheit. Natürlich kann ich jetzt einen Unfall haben, ich brich mir einen Fuß, aber selbst da kann ich sagen, kann ich suchen. Ähm, ja, warum habe ich mir brauchen? Ja, vielleicht weil ich schon so kudelt bin, weil ich schon so im Stress war. Also es hängt alles zusammen. Und oft wirklich körperliche Symptome können oft erst äh, zur Heilung kommen, wenn man die seelisch-geistigen Aspekte hinter hinter dem körperlichen Symptom genauer betrachtet, beäugelt, beliebt, umliebt, um, umschreibt und erkennt.
1: Mm. Du äh, beschäftigst dich ja, wenn man jetzt alles so ein bisschen zusammenfasst, ähm, eigentlich damit, was ein erfülltes, glückliches Leben ausmacht. Äh, was macht denn eigentlich dein Leben für dich vollkommen und was erfüllt dich persönlich persönlich?
0: Ich habe gerade heute Vormittag einen Anruf gekriegt von einer Klientin und dann habe ich gesagt, ähm, geht jetzt da nicht, Termin geht da wieder, weil die Familie geht vor. Und für mich ist wirklich so, also meine Familie und die Kinder und der Mann und meine Eltern, also das ist schon, da habe ich auch selber ganz viel daran gearbeitet, dass das so funktioniert, wie es jetzt funktioniert. Also unser ganzes Familiengefüge oder 30 Jahre Partnerschaft einfach auch. Und da denke ich mir, und nachdem sehen sie ja jeder Mensch irgendwo glückliche Partnerschaft und so. Also das ist für mich total wichtig. Aber natürlich auch, dass ich mit mir selber in Frieden bin, dass ich jeden Tag ins Bett gekommen kann und denke mir, okay, ich bin mit allen Menschen, mit denen ich heute so zusammengekommen bin, eigentlich gut in Frieden und kann in Ruhe schlafen gehen. Und wenn ich morgen nicht wach werden darf passt. Ich habe ich hab das Feld so bereinigt. Und an dem habe ich sehr intensiv gearbeitet in meinen letzten 15 Jahren.
1: Das wären jetzt eigentlich schon sehr schöne Schlussworte, aber eins möchte ich dich doch noch <lacht> fragen, weil du es jetzt gesagt hast, du, man hat eben daran gearbeitet, es ist viel Arbeit, Glück kommt nicht einfach so, man kann sich nicht zurücklehnen und darauf warten. Ja. Äh, nun gibt es aber, glaube ich, auch viele Leute, die vielleicht jetzt auch zuhören und sich denken, ah, ich stecke irgendwie so in meinem Hamsterrad, in meinem Job und dann habe ich nur die Kinder und dann äh, ist mein Alltag durchgetaktet ähm, und die haben vielleicht das Gefühl, sie kommen da irgendwie gar nicht raus, sie fühlen sich da vielleicht sogar ein bisschen gefangen, um überhaupt ähm, das ermöglichen zu können, dass sie sich mit sich selbst beschäftigen oder dass sie jetzt ähm, in die Natur gehen oder dass sie eben dieses Glück einfangen. Hast du da irgendeinen Rat, irgendeinen Tipp, wie diese Leute vielleicht versuchen können, ähm, ja auch einmal wirklich bewusst jetzt äh, einen Bruch zu machen, die Pausetaste zu drücken und dieses Glück vielleicht irgendwo zu finden? Hm. Ganz
0: ein guter Tipp ist einfach, wenn man wirklich so im Hamsterrad steckt und man merkt das und das und das und ich hink schon überall noch und ich, ich komme schon gar nicht mehr zum Durchatmen, niedersitzen. Einen Zettel nehmen, einen Stift und einmal alles aufschreiben, was man denn so von der Früh bis am Abend macht. Wirklich, eine Liste machen von bis. Also da gehört auch dazu, vom Frühstück machen, wie mache ich das? Ähm, Handy schauen, WhatsApp, Facebook, das Ganze. Was, wo tue ich, wo, wie viel, was mache ich, alles. Und wirklich alles aufschreiben. Mhm. Und dann ganz ehrlich zu sich selber sein. Was kann ich eigentlich einmal streichen? Mhm. Was kann ich wirklich streichen? Was ist jetzt für mich so, wenn ich das jetzt weg tue, dass das Leben trotzdem noch weitergeht? Ganz ehrlich zu sich selbst sein, was ist wirklich zu streichen? Mhm. Und da mal ganz äh, die Liste durchzugehen. Und ähm, vor allem, ich sage immer, das Wichtigste ist, bitte belügt dich nicht selber. Mhm. Mensch, sei ehrlich zu dir selbst. Also wir tun so viele Dinge. Und das ist, glaube ich, ganz ein ganz guter Schluss, Schlussimpuls. Die Menschen sagen dann oft, ja, aber das kann ich doch nicht sagen, dass ich das nicht mehr tue und so. Und dann sage ich, ja, aber dann tust du denen und allen zuliebe und du selber leidest drunter, belügst dich selber, anstatt dass du ehrlich zu dir selber bist. Und da merken die Menschen oft selber, wow, stimmt. Es ist nur diese Angst vor Verlust, dass mir das Gegenüber nicht mehr so gern haben würde, wenn ich mal ganz ehrlich sage. Jetzt geht das nicht. Oder ich kann das einfach nicht mehr tun, mhm. aber das ist nur zum Wohle von sich selbst und auch von der eigenen Gesundheit.
1: Mhm. Und da muss man ab und zu wirklich ganz, ganz ehrlich zu sich selbst sein. Es ist auch dieses Mach es allen Recht gehen wahrscheinlich, das genau. wir vor allem als Frauen haben. Ja, wir ja. haben das alle. Wir haben,
0: <lacht> ich war das genauso und ich habe auch immer wieder, aber ich sitze mich dann wirklich und denke mir so, Monika sei mutig. Und es ist ganz überraschend, wie das Gegenüber ab und zu ähm, reagiert, wenn man dann so ganz offen und ehrlich ist und dann nicht beim Anliegen muss. Und dir geht es selber nicht schlecht, es geht dir ja dann sogar gut dabei. Boah, jetzt
1: habe ich mir Sorgen getraut, dass dies jetzt so nicht ist. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Monika. Äh, danke für das schöne Gespräch und danke, dass ich heute zu dir und deiner wunderbaren Mühle kommen habe dürfen. Ja, und bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich wie immer fürs Interesse und ich freue mich auf eure Wünsche, Anregungen oder Hinweise gerne per Mail unter katharina.meier.sn.at. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Meier und Sabrina Glas. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at